0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ata pode, um podcast onde se eu posso, você também pode. E hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco feminino. Então não sei se se os meninos se gostariam do tema, mas igualmente são bem-vindos de de entrar e, e falar e aprender um pouco mais talvez sobre o assunto, que é a matriz reprodutiva feminina, ou vamos dizer, o útero, os ovários e e tudo isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa com ovários poliquísticos e realmente eu adoraria saber a experiência de outras meninas que também o eu tenham. Eu desde desde os 14, 14 ou 15 anos que me manifestou isso e as minhas, as minhas menstruações começaram a ficar desreguladas e também apareceram certos sintomas da doença, né, Do, da síndrome, como o aumento de peso, a acne, o aumento de pelos que nem no rosto e aqui estamos 2021 com 28 anos ainda sofrendo com os efeitos dessa doença. Eu adoraria que esse episódio chegasse na mão de, de algum, algum alguma ginecóloga especialista no assunto ou alguém especializado que já, já teve alguns casos de mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, porque também é algo que, que nem eu fui muitas vezes no ginecologista mas nunca me deram um tratamento eficaz para isso. A, a única vez que, que me deram algo para arrumar, entre aspas, o ovário poliquístico, foram a, o anticoncepcional. Mas eu deixei de tomar ele, tanto porque aqui na Espanha eles deixaram de ser... Ser subvencionados pela Seguridade Social, né, que é o SUS daqui, que, e, e começaram a custar, eu acho que uns 30 euros, uma cartela de um mês, sabe? E é, é inviável você ter que tomar todo mês um, uma cartelinha e pagar 30 euros por isso. E também por causa dos efeitos secundários, né, eu já estava notando que cada vez que eu tentava tomar o, o tratamento anticoncepcionais, eu subia muito de peso. O meu, o meu humor ficava muito ruim. muito ruim, Tipo, eu passava de, de, de zero a, a, a mil no minuto. O que toda mulher já sabe, né? Que acontece quando você toma esse tipo de medicamentos. E também, eu graças a Deus, nunca tive nenhum efeito secundário grave. Que nem a, a trombose, né? Mas eu tava com muita, muito medo. E também, justo... Justo no, no finalzinho do eu, eu tomar no anticonceptivo eu, eu descobri que eu tenho a minha doença intestinal Que é a colitis ulcerosa Então já seria um, um, muito, um combo muito forte de medicamentos no meu corpo Já que eu teria que tomar muito medicamento para controlar a doença Então eu cortei de vez Eu parei de tomar até hoje E total que eu não, não tenho relações sexuais Porque eu sou uma, uma, uma menina crente <risos> Tem que esperar até o matrimônio. Então tampouco eu nem estava me vendo todos os benefícios, nem tampouco eu queria sofrer os negativos, os efeitos negativos, né? Então eu parei de tomar, eu deixei de lado, e durante muito tempo eu fui tendo menstruações ou muito largas tipo três meses menstruando dois meses seguidos. E também tendo pausas muito grandes Que nem eu poderia antes passar seis meses sem ter a menstruação E tipo, eu sei que não, não tem nenhum risco de, de gravidez Por causa do que eu já disse antes Então eu sei que é pelo ovário poliquístico E eu quando tá assim, sabe? Sem menstruar tanto tempo Pra mim perfeito Não tem nada melhor do que não menstruar <risos> Mas mas igualmente eu sei que que é ruim para o corpo né porque a menstruação é uma limpeza natural do corpo que que joga tudo a, aquela capa de proteção do, do útero para fora e renova a, a, o ciclo do útero só que isso é uma coisa que, que eu não gostava muito sobretudo eu não gostava porque uma eu tenho menstruações muito abundantes e outra, porque são muito largas. Toda vez que me veio a menstruação, não veio menos de uma semana, duas, sabe? É horrível. É horrível você ficar duas semanas com um absorvente no meio das pernas e sem liberdade pra fazer muita coisa, né? Ai, mas hoje em dia tem, tem OB e tem copa menstrual. OB eu não gosto. E copa menstrual eu tentei uma vez usar e também não me senti cômoda. Então, gente... Se vocês conseguirem usar esses dois métodos e se sentir cômodas, bem por vocês. Mas não é toda mulher que gosta, tampouco. É muito bom, pro, o, sobretudo a copa, né? Copa menstrual é bom para o meio ambiente, já que não é, não é mais lixo que se gera no, na, no mundo. Só que eu não me adaptei. Eu não gostei. Pode que seja que eu comprei, pode que se eu provasse outras eu, eu goste mais, mas eu não gostei. Mas igualmente, voltando ao assunto, por isso, né? Por ficar menstruada tanto tempo, é, é muito ruim. Porque também, você, ao ficar tanto tempo com, com absorvente, também faz mal para sua pele, pra, pra flora a vaginal e tudo mais. E ao contrário também, né? Você ficar um montão de tempo sem a menstruação ai é maravilhoso para mim não ter que usar nada ficar livre sabe para pular andar correr e saltar fazer qualquer coisa sabe eu faria essa <risos> tudo isso não porque eu sou uma bela de uma sedentária mas se sente muito mais livre de manchar as coisas de, de ter um desliz de, de você se sujar né ou sujar algum lugar e eu queria perguntar para vocês como que é a como que é a sua experiência de vocês porque que nem eu tenho duas primas mais que também têm a síndrome de ovários poliquísticas. mas elas é um pouco diferente uma delas ela passa como eu que fica tipo muito tempo sem a menstruação só que quando vem é três dias e acaba três dias abundantes sim mais três dias e acaba e depois ela pode passar uns três meses seis meses sem menstruar de novo é diferente do, do meu caso por causa disso né porque eu quando depois de um largo tempo sem a menstruação quando vem para mim vem muito tempo também e a, a outra prima minha ela pa, passa também algo parecido ela pode vir a menstruação dela cada cada mês só que também pode ficar menstruando duas semanas muito abundante, sabe? Então, é algo bem, bem diferente de caso para caso. Também como, como é uma, uma síndrome que causa variância de, de hormônios, é bem, ela varia bastante com os hormônios e mexe muito com, com o corpo da pessoa, né? Varia muito de caso para caso. E, e eu sempre busquei saber como que se cura o ovário poliquístico E realmente a, a cura mágica ainda não existe infelizmente Mas um dos tratamentos que eu vi foi você controlar o seu peso E, e a sua resistência à insulínica que é causada pela doença Porque... O, a doença ela faz isso, né? Ela faz você engordar, você tem uma, uma vontade maior de comer, de comer doce, de, de se encher e depois também o corpo ele fica resistente à insulina. Então você parece que tá com uma pré-diabetes, sabe? Para paliar isso, você tem que ou tomar remédio para diabetes, né? O que é um tipo, um, é um remedinho, não é insulina em, é um comprimido que você toma numa, numa dose baixa, pode diminuir um pouco isso, sabe? E que o seu corpo não tenha tanta essa necessidade de açúcar que a doença te, te coloca no corpo. Mas igualmente, os médicos, como sempre, qualquer coisa que você tem, o médico vai falar que você tem que baixar de peso, né? Obviamente, você tem que ajudar o seu corpo fazendo exercício, caminhando fazendo qualquer atividade física. Com isso... A, a doença não se cura, mas ela perde um pouco de força. Junto com, com esse tratamento do peso insulínico, também algumas meninas usam um tratamento hormonal, que é, que é um anticonceptivo também, só que ele é especial para vários poliquísticos, para o tratamento de vários poliquísticos O que se resume em ser uma bomba hormonal Eu estava vendo depoimento de meninas que tomaram esses medicamentos Elas notaram que estavam que ficando loucas praticamente porque os hormônios são tão fortes que muda muito o caráter, sabe, da, da pessoa durante o tratamento. É como se ela tivesse uma TPM multiplicada por 10 e, e quando você não está com, com a TPM, você tem o humor na flor da pele. Então qualquer coisa você fica triste, qualquer comentário você chora, qualquer, qualquer minúcia é um, é um mar de problemas. E tem gente que não aguenta o tratamento inteiro que, que seria um ano disso Porque é muito forte Você sente muito na sua pele Claro que é bom Porque o corpo ele, ele se renova É tanto o hormônio do medicamento Que o seu hormônio como que fica de lado Então ele vai regulando e, e acertando a dose certa Para quando você parar de... De tomar o um medicamento, você já ter um, uma programação correta dos seus hormônios como te deixou o medicamento. Isso é o que eu entendi. <risos> Pelo que eu pesquisei. Com esses dois combos de, de tratamento, é bem capaz que a doença diminua muito. Diminua ou suma. Eu não sei. Se que nem um caso que nem o meu que é um ovário poliquístico já de muito tempo funcionaria sem uma limpeza de, de ovários porque claro, o, os, os, quistos, os quistos são que nem uns pequenos tumorzinhos e até aí eu não sei porque eu não pesquisei se com o tratamento esses quistos vão, vão diminuindo de tamanho até sumir ou ser expulsados pelo corpo Ou se eles basicamente deixam de re se reproduzir Mas se eles se deixarem de reproduzir Mas seguidos os antigos lá Eu também não sei se melhoraria, melhoraria 100% os, os efeitos da doença E aí vamos para a terceira cura Entre aspas Dessa doença Que seria extirpar estir os ovários Eu Bom, extirpar não sei Mas seria cortar o canal... As trompas de falópio Eu não sei como seria Exatamente o procedimento Mas vamos Seria cortar o, a ligação com, com Os ovários Com o útero E assim você deixar Permanentemente de menstruar Essa, essa solução É muito usada Para pessoas que, que Têm famílias numerosas De mais de quatro ou cinco filhos Agora uma pessoa solteira, sem filhos eu, Ao menos aqui na Espanha E pelo que eu sei, aí no Brasil também Eles não deixam fazer a operação a, assim E tá bom, porque o, o ovário, querendo ou não Descontrolado ou não é um, é um órgão hormonal também Como eu disse antes Se você estipar eles ou cortar a ligação deles com, a, com o útero Você praticamente desencadeia uma menopausa. Só que também eu não sei o que deve ser pior se você viver com como eu vivo, menstruando dois meses, quatro meses seguidos, ou ter uma menopausa que pode ter alguns efeitos secundários como a a falta de libido, eu algumas mulheres a queda de cabelo, a qual eu também tenho sem ter na menopausa, a osteoporose, sabe que tem seus pontos negativos, você passar por isso, mas a grande maioria dos médicos, eles não querem fazer esse procedimento somente por causa que uma mulher tem que ter filhos. E eu odeio isso, <risos> porque eu não quero ser mãe, eu não quero ficar grávida. Ser mãe é diferente, né? Porque eu talvez eu poderia adotar uma, uma criança e eu estaria beleza com isso. Mas eu não quero ficar grávida, porque eu, eu, eu sinto pra mim que com todos esses problemas que eu tenho, se eu ficasse grávida, que eu que já seria difícil. Eu provavelmente ia ter uma, uma gravidez muito difícil, muito de risco. Com uma alta probabilidade de morrer. E eu não quero, sabe? E também eu não gosto de crianças, que esse é outro tema à parte. <risos> e é um saco por isso, né? Que você quando você faz, já sendo mãe, você tem que, que assinar um monte de, de termos. De responsabilidade, o marido também tem que assinar e não sei o que. Ai, gente, e ao final de contas, é o que eu digo: ser mulher é muito, muito ruim, mano. Ser mulher e também um homem trans, né? Mas. Eu vou falar mulher generalizando aqui no podcast, porque eu falo do meu caso, sobretudo. Eu falo sobre, sobre o caso de mim. Mas se você é um, uma, um homem trans que também sofre desse assunto, me comente aí e falando no tema de trans também eu tenho um amigo que ele também é é um homem trans que ele toma o combo de hormônios contrários basicamente do tratamento da, do ovário poliquísticos né que é o hormônio de transição masculina e eu perguntei assim para ele e o grupo né de amigos que ele é mais que ele tem mais intimidade como é que funciona isso? E eu e ainda não sei muito bem como... Se, se o que eu falo é 100% real e correto, tá? Perdoem-me. Mas basicamente, você quando toma o, o combo de hormônios de substituição... O, o seu, os seus ovários, eles param de estar ativos. Eu não sei como funciona e tal, tudo mais. Só que você para de menstruar. O que eu, que eu também penso. Nossa... <risos> Ai, que vontade! <risos> Ai, mas eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu adoraria ter nascido como homem cis, mas eu, eu, eu não teria coragem de fazer a transição para ser um homem trans hoje em dia. É, e sobretudo também porque é, é, nós, o mundo que vivemos, é bem difícil para essas pessoas, né? Tem muito preconceito e muito. E muita injustiça com, com as pessoas trans Mas isso é uma coisa que sabe Que, que eu vejo muito positiva em casos como o meu Que me dá igual o meu gênero E que eu gostaria que, que meus ovários explodissem <risos> só, que, só que também é aquilo né O combo de hormônios de substituição de gênero eles fazem a transição de gênero que é basicamente pão um corpo de mulher cis faz mudar de crescer a barba engrossar a voz é, e tudo mais sabe é um, o metabolismo pode ficar ou mais lento ou mais rápido e se você se sente se você é uma, uma mulher cis você não vai querer também passar por isso, né? Porque senão a sociedade também vai te ver com uma coisa. com uma coisa estranha, né? Se já, se já eu, que, que sou cis e tenho um pouco de barba, me cresce um pouco de bigode, as pessoas já falam, nossa, ai que nojo, que mulher descuidada, não se depila. E tipo, cara, nasce, é o corpo e barba e bigode pra mim cresce de um dia pro outro. É um saco. E tem, tem vez que, que você não aguenta ficar depilando a cara todo dia, né? E imagina se só um, só um bigode e um pouquinho de barba já, já, já o povo nota. Imagina no rosto inteiro um, uma barba mais grossa ainda. Imagina, o, o povo vai, vai te excluir. <risos> o povo vai... Ai, Eu sinto pelos homens trans, mas guerreirões... <risos> E as mulheres, né, também, mas. Aqui, o tema de hoje é sobre pessoas com matriz reprodutiva. <risos> Ai, eu de verdade. Eu, eu, eu adoraria ter nascido com, como homem somente por isso, sabe? Porque eu sofro tanto com, com a menstruação e tudo mais que. E isso desde cedo, sabe? É tão ruim você. Você não se sentir cômoda com, com essa situação de ficar menstruando meses ou, E se sentir suja, sempre úmida e oh, Eu adoraria mudar isso, eu de verdade Eu não me importo se, se tivesse que extirpar que meus ovários E eu ficar totalmente infértil Porque eu, eu não sei se eu sou fértil hoje em dia Mas eu acho que eu não sou por causa disso mas claro, para vo você fazer qualquer tipo de, de tratamento Você tem que, que ter 70 filhos Ai, de verdade Aí depois você vai tentar ter um filho Você morre durante o processo O seu filho morre E que? Você perdeu a sua vida Porque um, a ética médica Não te permite fazer um tratamento que você quer E que te ajudaria na sua vida eu fico realmente revoltada por causa disso. E hoje em dia tem tanta gente nesse mundo que. que não. Realmente não faz falta mais. <risos> e tem tanta, tem tanta criança carente nesse mundo que perdeu os pais. Ou que os pais não têm condições de, de cuidar eles e precisa de um lar. Tem muita. muita.. muito adolescente. Hum. Em grupo assim de, de risco, ao margem da sociedade, porque perderam, perderam os pais porque são drogados ou, ou foram pra cadeia ou qualquer outra coisa, né? Mas. E precisam de um lar. E, tipo, é mais aceitável uma pessoa ter um filho não querendo e cuidar dele forçosamente do que dar pra uma família que quer ter um filho e não pode, sabe? Aí eu também acho isso muito horrível. Porque é um argumento de, que nem da, da direita, né? Que é a família tradicional. Que você não pode. Não pode ser dois homens com, querendo adotar um filho. Você não pode ser duas mulheres querendo adotar um filho. Tem que ser só a mulher, o marido e. E todos com. Com a consanguinidade. Nossa. Palavra difícil. Olha que eu sou crente, mas eu realmente eu. Eu gostaria que, que tudo isso vá pra puta que pariu <risos> Mas então Thaís Você falou de quais seriam os métodos de Para arrumar esse problema Qual seria o tratamento e tudo mais Mas qual foi a sua experiência total com, com isso? Pois eu Eu fui muitas vezes na, na ginecologista com, Desde que eu tinha meus 12, 13 anos já fiz muito ultrassom eu já, eu já tentei fazer doação de óvulos E, e tipo, não saiu praticamente nada válido dos meu, meus óvulos E a última vez que eu fui A, a doutora que, que me atendeu Deu o mesmo discurso de sempre Que é, ai não pode fazer nada Se você, se você quiser tomar anticonceptivo a questão e se não, você tem que baixar de peso E foda-se Pé na bunda e estrada Não me fez mais nenhum, nenhum ultrassom atualizado Praticamente mal me olhou, sabe? Me colocaram na, me colocou na cadeira E deu, um, deu uma examin, examinada Só que nada muito profundo, assim sabe? Que eu falasse, tá bom A doutora tá olhando o meu caso Eu não senti isso E é uma coisa que me dá muita raiva Pode que se eu fosse num, numa clínica particular, fosse diferente ou fosse igual, eu não sei, porque na saúde pública, eles, eu, eu acho assim, a maioria das vezes que eu fui, o que eles fazem basicamente é, é tapar o, os efeitos com, com band-aid e não curar, sabe? Que é basicamente o que eu fiz durante muito tempo tomando anticoncepcionais. E eu não quero Eu queria curar isso Pra nunca mais ter, sabe Porque o vários poliquísticos Não é uma coisa crônica É algo que você sabe onde tá Você sabe como acabar com essa coisa Seria o estirpando Ou com o tratamento correto Mas muitos dos doutores Não querem passar isso Eu me dá muita raiva por, por causa disso Porque eu perco meu tempo Vou no hospital, fico lá hora, horas Horas Pra, pra entrar na consulta de, um, de uma doutora, de um doutor, ele olhar na tua cara, falar foda-se e te mandar pra casa com ibuprofeno e um tapinha nas costas. Ai, gente. Ai, que ódio que eu já tô. Eu tenho tão pouca vontade de, de ir no ginecologista também, só que quando tá atacado assim, né, de eu passar tantos meses menstruando, não tem pra onde eu recorrer mais, porque ainda que eu vá no no médico geral o médico geral não cuida dessas coisas eles não sabem assim a, a grosso modo ele não sabe fazer o tratamento para um paciente especializado ainda que ele seja muito mais pessoal que te conheça muito mais muito mais cara a cara é, é diferente né porque um. O médico ginecologista ele sabe de tudo que você tem que fazer para arrumar um problema dos seus órgãos genitais. Só que o problema é que eles não fazem nada. Ai, meus amores, mas enfim, depois de ter desabafado, explicado tanta coisa e. e ficado com um pouquinho de raiva de tudo isso, eu vou me despedindo por aqui. Não ficou um podcast de uma hora, como sempre, mas eu acho que eu falei. Resumidamente tudo que eu queria falar. Mas por favor, por favor, se você chegou até esse podcast, se você se você escutou esse episódio, manda para mim a sua experiência, o seu caso, se você tem também ovários poliquísticos se você conseguiu curar a doença ou se você trata ela até hoje, me diga como que é, como que é a sua experiência, como como que foi o seu caso, para assim talvez o, outras meninas saber também. Na, na, no momento de ir no ginecologista, falar para o ginecólogo, né? Para saber do que reclamar, porque você tendo o conhecimento de o, o que está mal e o, como o arrumar, também fica mais fácil para os doutores saber o que fazer no seu caso, mais especificamente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Espero que todas nós tenh tenhamos uma melhoria nesse sentido. E nos vemos no próximo episódio, tá? Um beijão enorme para todos vocês e até mais. Tchau!